1: Hallo ihr Lieben, heute haben wir einen Fall für euch, der in den 1960er Jahren die deutsche Öffentlichkeit bewegt hat wie kein anderer. Es geht um einen grausamen Doppelmord in einer schicken Villa am noblen Starnberger See, um unfassbare Ermittlungspannen der Polizei und um die zweifelhafte Verurteilung des oder der Täter. Denn hinter den Beiden Morden, die wir uns heute anschauen, könnte jemand ganz anderer gesteckt haben. Und
0: dabei spielen auch Politiker in den höchsten Ämtern eine undurchsichtige Rolle. Wir haben also Zutaten, die einen mega spannenden Fall garantieren und damit hallo bei schön tot. Ich bin Nadine. Und hi,
1: ich bin Susanne. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich kann euch versprechen, dass unsere
0: heutige Geschichte euch bis zum Ende fesseln wird. Dann legen wir doch mal los. Es ist Dienstag, der 19. April 1960. Renate Meyer schließt um kurz vor 8 Uhr die Türe zu der Arztpraxis in der Lindwurmstraße 213 in München auf. Eigentlich hat sie heute keine große Lust zu arbeiten. Zu schön waren die vier freien Tage über Ostern, die sie mit ihrem Freund verbracht hat. Die Sprechstundenhilfe?
1: nimmt hinter dem Empfangstresen in dem schönen, in zartem rosa gestrichenen Haus mit den blütenweißen Stuckverzierungen Platz. Sie legt die Karteikarten der Patienten, die an dem ersten Tag nach Ostern einen Termin in der gynäkologischen
0: Praxis haben, heraus. Die ersten Patientinnen betreten die Praxis im Erdgeschoss und nehmen im Wartezimmer Platz. Bislang ist alles ganz normal, ein ganz gewöhnlicher Tag, wie so viele andere auch. Die Arztpraxis
1: gilt zu dieser Zeit als, sagen wir mal so, arme Leutepraxis. München war nicht immer so reich wie heute. Und der Stadtteil Sendling, wo die Praxis liegt, ist zu dieser Zeit ein klassisches Arbeiterviertel mit vielen preiswerten Genossenschaftswohnungen. Hier wohnen
0: überwiegend Leute mit niedrigem Einkommen. Renate Meyer grübelt so vor sich hin, ob sie heute zum Mittagessen in den Sendlinger Augustiner gehen soll. Die Traditionsgaststätte bietet günstiges Mittagessen an und ist nur zwei Straßen weiter.
1: Sie wird aus ihren Gedanken gerissen, als immer mehr Patientinnen fragen, wie lange sie noch warten müssen, bis sie endlich drankommen. Ihr Chef, Dr. Otto Braun, ist noch nicht in der Praxis angekommen. Äußerst ungewöhnlich, Otto Braun ist
0: normalerweise sehr zuverlässig und sehr pünktlich. Renate Meier greift zum Telefonhörer. Sie ruft in der Villa des Arztes in Pöcking am Starnberger See an. Niemand hebt ab. Die Sprechstundenhilfe wundert sich. Denn zumindest die Haushälterin müsste zu Hause sein. Immer wieder versucht sie, Dr. Otto Braun zu erreichen. Doch ihre Anrufe bleiben unbeantwortet. Am späteren Vormittag schickt sie schließlich die wartenden
1: Patientinnen nach Hause. Und sagt die übrigen Termine ab. Trotzdem bleibt sie bis zum Abend in der Praxis. Sie hofft, dass ihr Chef doch noch auftaucht. Und sie hält die Stellung am Praxistelefon. Sie ist ja schließlich für die Terminvergabe verantwortlich. Und mit Umleiten
0: aufs Handy, so wie heute, gab es da nichts. nicht. Als sie dann bis zum Abend nichts von Otto Braun hört, macht sie sich immer größere Sorgen. Das kam nämlich noch nie vor, dass der Arzt einfach nicht in seiner Praxis aufgetaucht ist. Ja, und Sie ist jetzt natürlich total hin- und hergerissen, was sie tun soll. Am liebsten würde sie nach Pöcking
1: fahren, um in der Villa selber nachzusehen. Aber wie soll sie da hinkommen? Sie hat nämlich kein Auto. Und die S-Bahn, mit der man heute so ganz bequem an den Starnberger See rausfahren kann,
0: gibt es 1960 noch nicht. Sie wartet auf ihren Freund, den Heizungsmonteur Hans-Joachim Vogel. Auch der muss heute Überstunden machen. Über Ostern war es mit 7 Grad ungewöhnlich frisch. Da wollen die Kunden natürlich, dass ihre Heizung läuft. Als Hans-Joachim Vogel endlich nach Hause kommt, erzählt
1: ihm Renate Meyer von ihrem seltsamen Tag und dass sie sich große Sorgen um ihren Chef macht. Ja, verständlicherweise. Ne? Mhm. Er bietet ihr an, sie mit seinem Auto in die Heinrich-Knote-Straße 8 nach Pöcking zu fahren. Sie nimmt das Angebot an, gegen 22 Uhr sind
0: die beiden dann bei der Villa. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, Villa ist so ein bisschen übertrieben. Von der Ferne sieht das Haus nämlich eher aus wie so ein großzügiger Bungalow. Erst wenn man sich dem weiß gestrichenen Gebäude nähert, bemerkt man, dass es zwei Stockwerke hat. Unten ist eine große Terrasse und darüber thront auf zwei so säulen ein großer Balkon. Generell lebt das Anwesen
1: von seiner Lage. Das Haus ist mit einem großzügigen Garten mit einem perfekt geschnittenen Rasen ausgestattet. Und vor allem sind es zum Starnberger See nur zwei Kilometer. Zäune und Mauern gibt es hier im Gegensatz zu anderen Münchner Nobelvororten wie Grünwald zum Beispiel nicht. Schon damals leben hier überwiegend betuchte
0: Menschen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie sich ein Arzt mit einer Praxis, die eher ein normales Klientel bedient, so ein Anwesen leisten kann. Dann behaltet eure Frage mal im Hinterkopf. Das werden wir später nämlich noch ausführlich erklären. So viel kann ich aber schon mal verraten. Die Erklärung ist wirklich spektakulär. Hans-Joachim Vogel parkt sein Auto am Straßenrand
1: vor der heinrich knotestraße 8. Er und Renate Meyer nehmen den Weg zum Haus. Das ist stockfinster. Kein Mucks ist zu hören. Sie klingeln an der Haustüre, niemand öffnet. Obwohl das Auto von Dr. Braun in der Auffahrt steht. Hans-Joachim Vogel geht um das Haus herum. Auf der Terrasse entdeckt er, dass die Tür nur
0: angelehnt ist. Er betritt das Haus und ruft nach Dr. Braun. Doch niemand scheint zu Hause zu sein. Er geht in das Wohnzimmer, sucht den Lichtschalter. Als er das Licht einschaltet, ist sein Blick Richtung Diele gerichtet. Und dort, vielleicht denkt ihr es euch schon, sieht er den blutüberströmten Körper von Dr. Braun liegen. Natürlich ist Hans-Joachim Vogel geschockt.
1: Seinen Feierabend hat sich der Heizungsmonteur wohl ganz anders vorgestellt. Vielleicht eher so gemütlich auf dem Sofa, eventuell noch ein Bier. Aber jetzt steht er in einer Villa am
0: Starnberger See und schaut auf eine Leiche. Er geht zur Eingangstür und lässt seine Freundin Renate rein. Die will den Puls bei ihrem Chef fühlen, doch das lässt sie gleich wieder sein, als sie bemerkt, dass Dr. Braun eiskalt ist. Gemeinsam rufen sie die Polizei und warten im Auto auf die Beamten. Im Haus mit einer Leiche wollen die beiden nämlich auf gar keinen Fall bleiben. Das kann ich ehrlich gesagt total ja. verstehen. Ich glaube, ich hätte mich da auch ins Auto gesetzt. Oh Gott. Ich hätte vor allem immer Angst, dass der Täter oder die Täter doch, da, noch da, da sind. Ne? Ja. Es
1: dauert dann nämlich auch zwei Stunden, bis endlich die Polizei eintrifft. Das ist schon eine beachtlich lange Zeit, wenn eine blutüberströmte Leiche gemeldet wird. Es ist aber nur der Anfang einer unfassbaren Pannenserie von Polizei und Justiz. Das können wir euch
0: schon mal verraten. Ja, Ich stelle mir das gerade vor, ne? wie sich die beiden da in den zwei Stunden gefühlt haben mussten, wo sie darum gewartet haben als Heizungsmonteur findest du vielleicht mal eine tote Maus, aber natürlich niemals einen toten Menschen. Mhm. Und äh, die Renate Meyer, die hatte ja auch ein super Verhältnis zu ihrem Chef. Ne? Also der vertraut ihr ja auch total viele persönliche Dinge an zum Beispiel. Ja, und auf einmal siehst du seine Leiche. Das muss für die total furchtbar gewesen sein. Ja. Übrigens werden diese persönlichen Dinge, die er ihr erzählt, im weiteren Verlauf noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Merkt euch das mal.
1: Naja, und dazu, zu diesem Schock kommt ja noch, dass Renate Meyer sich jetzt wahrscheinlich auch Sorgen um ihre Existenz macht. Sie verliert
0: ja jetzt gerade nicht nur ihren vertrauten Chef, sondern gleichzeitig auch ihren Job. Kriminalobermeister Karl Rudatus von der Polizei in Fürstenfeldbruck ist der leitende Beamte vor Ort. Er erscheint mit zwei jungen, unerfahrenen Kollegen. Sie nehmen den Fundort der Leiche unter die Lupe. Unter der blutverkrusteten Hand von Dr. Braun liegt eine Waffe. Dr. Braun liegt auf dem Rücken, trägt einen grauen Flanellanzug mit weinroter Weste. Das Gesicht ist kaum zu erkennen. Es ist voll von getrocknetem Blut. Die drei Polizisten sehen sich weiter im Haus um. Die Villa wird
1: aber nicht gezielt durchsucht. Die Möbel hier sind teuer und hochwertig. Meist sind es Antiquitäten oder neue, schwere Massivholzmöbel. Teilweise laufen sie über helle Teppiche und teilweise über Parkett. An den Wänden hängen Gemälde und Spiegel mit aufwendig verzierten Goldrahmen und Lampen, die mit Kerzenhalter aussehen. Im Wohnzimmer stehen Sessel und Sofa mit dicken
0: Samtpolstern. Bei ihrem Rundgang durch das Haus entdecken die Beamten nicht nur viele Blutspuren auf dem Boden, sondern noch eine weitere Leiche im Keller. Krass. Es ist eine Frau, kleines Detail, das den Beamten auffällt. Sie ist geschminkt und zurechtgemacht und trägt lila Schuhe. Die Tote liegt vor der Hausbar. Also sowas hatte man ja früher, wie so eine Art Partykeller. Ne? Es ist die Haushälterin Elfriede Klo, mit der Dr. Braun quasi inoffiziell zusammenlebt. Sie wurde mit einem Genickschuss förmlich hingerichtet. In einer
1: Kammer vernehmen die Beamten dann ein Winseln. Es ist ein eingesperrter Hund, der Pudel von Dr. Braun. Sie befreien den Hund, der gleich durchs ganze Haus rast. Das ist natürlich schlecht, weil hier noch gar nicht alle Spuren gesichert sind. Er könnte mit seinem Umherlaufen natürlich gerade ganz viel verwischen oder auch
0: unbrauchbar machen. Noch liegen ja beide Leichen im Haus. Also Das ist wieder mal so typisch. Ne? Wir hatten das schon so oft, dass die Polizei da ähm, gerade jetzt, ne, man darf nicht vergessen, 60er Jahre, das ist heute auch alles anders, aber so häufig einfach so viele Fehler machen, ne? Ja, ich glaube erstmal, ja, wir haben ja auch gesagt, die sind total unerfahren. Ich stelle
1: mir da so die zwei bayerischen Dorfjugendlichen vor, die jetzt frisch bei der Polizei sind und hören die den Hund winseln und machen das da auf. Ja, das ist ja auch alles gut. Die können ihn nicht da drin lassen, aber sie müssen ihn halt festhalten oder
0: irgendwas, ne? Naja, aber das ist ja auch die den Karl Rodatus, dass der ist Kriminalobermeister. Ja. ja, der
1: hat sich da auch nicht wirklich mit rumbekleckert. und das wird es ja wird noch
0: schlimmer. Ja, weil genau dieser Kriminalobermeister Karl Rodatus für den ist die Sache nämlich ganz glasklar. Es handelt sich um einen erweiterten Suizid, denkt er. Erst erschießt Dr. Braun seine Geliebte. Und dann richtet er die Waffe gegen sich selbst und feuert sich eine Kugel in den Mund. Fall abgeschlossen, so seine Meinung damals. Ein Pluspunkt für die bayerische Kriminalstatistik. Ja, wenn es denn denn mal so einfach wäre. ne?
1: Weil wir wissen jetzt nicht genau, woran es lag. Aber der Kriminalobermeister muss irgendwie mit seinem Kopf ganz woanders gewesen sein. Vielleicht war er auch davon so fasziniert, dass er jetzt mal in so einem gediegeneren Haus unterwegs war. Also er vergisst auf jeden Fall sämtliche Grundlagen polizeilicher Ermittlungsarbeit und macht noch so einige Fehler.
0: Kriminalobermeister, eben Karl Rodatus, bestellt einen Leichenwagen. Doch Dr. Braun und die Haushälterin Elfriede Kloh die werden jetzt nicht etwa zur Gerichtsmedizin gebracht, um dort obduziert zu werden, nein. Dieses Verfahren ist bei einem ungeklärten Todesfall heute natürlich zwingend vorgeschrieben. Der Kriminalobermeister ruft aber lediglich einen Arzt, der die Leichen aber gar nicht untersucht. Er vermerkt einen erweiterten Suizid als offizielle Todesursache in dem Totenschein. Und das war's dann.
1: Wahnsinn, oder? Wir haben uns gefragt, warum der Arzt die Leichen nicht untersucht. Das liegt daran, dass die Polizei von einem geklärten Todesfall, also Suizid, ausgeht, weshalb keine Obduktion durchgeführt wird. Wenn der Todesfall ungeklärt gewesen wäre, was er eigentlich ja auch war, hätten sie natürlich obduziert werden müssen. Aber durch diese Schnellschussaktion hat der Rodatus das jetzt quasi zunichte gemacht, dass überhaupt noch jemand in
0: dem Moment genauer guckt. Die Leichen werden also statt zur Rechtsmedizin direkt zum Bestatter gebracht. Dr. Braun wird bereits drei Tage später, also am 22. April 1960, auf dem Münchner Nordfriedhof beigesetzt. Ja, und aufgrund der Leichenstarre schätzen Karl Rodatus und seine Kollegen, dass Otto Braun und Elfriede Klo frühestens seit dem 15. April 1960 tot sind. Denn die Gliedmaßen sind wieder beweglich. Also normalerweise löst sich die Leichenstarre ja frühestens nach 24 Stunden. Eher das Doppelte kann man sagen. Also wir erinnern uns, am 19. April wurden die beiden ja gefunden. Gute drei Monate später bekommt der
1: Fall aber eine dramatische Wendung. Am 2. August 1960 wird im Amtsgericht Starnberg das Testament von Dr. Braun eröffnet. Und das beginnt mit einem Paukenschlag. Denn der Arzt besitzt im spanischen Loret de Mar ein riesiges Anwesen mit 83.000 Quadratmetern. Das vermacht der Gynäkologe nicht etwa seinem Sohn Günther, der in München als Assistenzarzt arbeitet, sondern einer gewissen Vera Brüne. Zumindest bekommt sie an dem Anwesen ein lebenslanges Nutzungsrecht zugesprochen.
0: Sohn Günther fällt aus allen Wolken. Klar, er geht jetzt nicht leer aus. Er erbt immerhin die Villa in Pöcking am Starnberger See. Auch noch weitere Immobilien, darunter zwei Mietshäuser in München und auch Bargeld. Das Gesamtvermögen wird auf knapp zwei Millionen Mark geschätzt. Das wären heute also gut vier Millionen Euro. Ja, ich glaube, es geht ihm auch gar nicht darum, warum er jetzt nicht alles bekommt, sondern
1: eher um Vera Brüne, mhm. die eben das Nutzungsrecht für die Villa in Lorette mal bekommt. Die kennt er nämlich. Die 50-Jährige zu dem Zeitpunkt fuhr seinen Vater gelegentlich mit einem VW Käfer herum. Und kümmerte sich auch um die Hausverwaltung des spanischen Anwesens. Allerdings von Deutschland aus. Aber warum um alles in der Welt vermacht sein Vater seiner Chauffeurin ein wertvolles
0: Anwesen? Ich hätte da so ein, zwei Gedanken, warum das wohl so <lacht> sein könnte. Dass die Villa am Meer an diese Person gehen soll, kommt dem Sohn, Achtung, blöder Wortwitz, buchstäblich spanisch vor. <lacht> er zweifelt außerdem an dem erweiterten Suizid, den sein Vater begangen haben soll. Und so erstattet er Mitte April über seinen Anwalt Anzeige gegen Unbekannt.
1: Ja, und der Anwalt, der schöpft mal gleich richtig aus dem Vollen. Er stellt Strafanzeige wegen Mordes in zwei Fällen. Außerdem beantragt er die Exhumierung und die Obduktion der Leiche
0: von Dr. Braun. Ja, wie wir alle wissen, ist Mord natürlich ein Kapitalverbrechen. Da muss die Polizei ermitteln. Ende Oktober 1960 wird schließlich Dr. Brauns Grab auf dem Nordfriedhof geöffnet und die sterblichen Überreste der Gerichtsmedizin übergeben. Endlich, muss man fast schon sagen, oder? Ja, ich
1: finde endlich. Aber auf der anderen Seite, ich finde das aber auch immer so wahnsinnig unwürdig. Weißt du, dann, dann, dann hast du da das Begräbnis und du hast ja die Trauergäste und so. Und eigentlich ist das alles abgeschlossen. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, der Vater wird auch von seinem Sohn betrauert. Und dann wird das da alles wieder rückabgewickelt und so. Also ich finde das sehr unschön. Mhm, Aber was jetzt rauskommt, ist ein Debakel für die bayerische Polizei. Insbesondere für Kriminalobermeister Karl Rodatus. Wir hatten ja schon erwähnt, dass er sich bei den Ermittlungen nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Um es freundlich zu formulieren, aber so ein krasser Fehler macht
0: mich sprachlos. Ja, in der Tat. Der Gerichtsmediziner stellt am 29. Oktober 1960 fest, dass Dr. Braun zweimal in den Kopf geschossen wurde. Damit ist natürlich die Selbstmordtheorie sofort vom Tisch. Denn kein Selbstmörder auf der Welt kann sich ja zweimal hintereinander in den Kopf schießen. Aber jetzt mal ehrlich, wie kann man Siehst das doch? nicht sehen? Ja. Das ist unglaublich, das war einfach so oh, nö. Eine Kugel, also Wahnsinn. Die Ergebnisse der Obduktion passen dann auch zu der Spurenlage am Tatort. Dort werden viele kleine Blutspuren auf dem Boden entdeckt. Es ist offensichtlich, dass ein Hund direkt nach der Tat durch das frische Blut gelaufen ist und dann überall seine blutigen Pfotenabdrücke verteilt hat. Aber der Pudel von Dr. Braun war ja in einer Kammer eingesperrt, als die Beamten am Tatort eintreffen. Das heißt, Dr. Braun hätte sich erst erschießen müssen, dann läuft der Hund durchs Blut und anschließend sperrt der tote Dr. Braun seinen Pudel weg. Hm. Hm. Das ist natürlich unmöglich, dass der Hund diese Spuren erst nach seiner Freilassung durch den Polizisten verteilt hat, kann nicht sein. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Blut ja schon getrocknet. Ja, und das kommt ja auch mit der zweiten Leiche im Keller auch nicht hin. Hm. Das ist ja wieder dasselbe Problem.
1: Jetzt endlich wird richtig ermittelt. Aber das ist gar nicht so leicht. Verwertbare Spuren gibt es nach über einem halben Jahr nämlich keine mehr. Als der Tatort nachträglich am 7. Januar 1961 besichtigt wird, finden sie nichts Besonderes. Doch selbst wenn der Zeitraum nicht so lange gewesen wäre, hätte das auch nicht viel gebracht. Kriminalobermeister Karl Rodatus und seine Kollegen haben in der Wohnung bzw. in der Villa nämlich alles Mögliche angefasst ohne dabei Handschuhe zu tragen. Brauchbare Fingerabdrücke hätte es also wahrscheinlich sowieso keine gegeben. Ach, das macht einen
0: so wütend, oder? Also. Als Sohn auch, wenn du das dann hörst. Ja, natürlich. Ich meine, dein Vater ist unter Umständen oder ganz sicher umgebracht worden zum damaligen Ermittlungsstand. Da willst mhm. du ja dann auch natürlich, dass das bestmöglich aufgeklärt mhm. wird und alles. Und dann ist da so ein stümperhaftes Verhalten nach dem anderen. Ja. Wahnsinn. Ach. Stattdessen manipulieren die drei unbewusst den Tatort, mhm. also die Polizisten vor Ort. Sie nehmen Dinge in die Hand und legen sie anschließend ganz woanders hin. Oh Gott. Also ich kann das noch steigern, was du eben gesagt hast. Wahnsinn. Der Gipfel der Dreistigkeit ist, ähm, sie bedienen sich einen er auch noch am Konjak des Mordopfers. Was? Also ich meine, das ist wirklich oh, einfach nur noch. Oh, das ist schon dreist. Asozial, oder? Also. Am Kognak. Pietätlos auch. Du bist hier an einem, an einem Tatort von zwei Mordopfern und dann. Nimmst du dir erstmal einen Schnaps. Vielleicht deshalb. Und dann nimmst du dir erstmal einen Schnaps. Die, also ich meine, die Leiche
1: gefunden. Komm, gib den Kognak. Nicht einmal die sichergestellte Tatwaffe, eine Pistole, hilft den Ermittelnden weiter. Auch da hat Kriminalobermeister Karl Rodatus buchstäblich seine Finger im Spiel. Er nimmt nämlich die Pistole vom Tatort und pass auf, er schießt damit den Pudel von Dr.
0: Braun. Also. Äh. Das ist total krass. Wahnsinn. Also.
1: Ja, seine Begründung war, er wollte dem Hund das Tierheim ersparen. Jetzt bitte. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich so gelesen. Also er hätte ja eigentlich nur einmal den Sohn Günther anrufen müssen und fragen müssen, ob er den Hund haben will. Aber das war ihm offensichtlich zu viel Aufwand.
0: Es ist alles unfassbar. Das ist furchtbar. Ja, ja. übrigens stellte dieser Kriminalobermeister Karl Rodatus sechs Jahre vor dem Mord an Dr. Braun im Jahr 1954 schon mal einen Selbstmord fest. In Starnberg, also ganz in der Nähe von Pöcking. Bei der Toten damals handelt es sich um die Offizierswitwe Sonja Blätschacher. Die war im Zweiten Weltkrieg Agentin des militärischen Geheimdienstes. Und mhm. sie war mit Dr. Otto Braun befreundet. Warum wir diesen Selbstmord erwähnen, erfahrt ihr später. Merkt euch die tote befreundete Agentin Sonja Blätschacher aber mal. Zurück zu unserem Fall. Die Ermittlungen gestalten sich also
1: schwierig. Verwertbare Spuren gibt es keine mehr. Auch der Todeszeitpunkt lässt sich anhand der exhumierten Leichen nicht genau feststellen. Der Staatsanwalt geht dennoch davon aus, dass der Mord am Abend des Gründonnerstags geschah, also am 14. April 1960. Dieser Todeszeitpunkt, der keineswegs gesichert ist, wird bei der Verurteilung der Täter eine entscheidende Rolle spielen. Mit diesem Punkt
0: werden wir uns noch ausführlich beschäftigen. Die Ermittelnden haben zwar keine einzige Spur, aber wenigstens ein Motiv, nämlich Habgier. Deshalb konzentrieren sich die Ermittlungen jetzt ausschließlich auf die Chauffeurin Dr. Brauns, nämlich Vera Brühne. Sie hätte durch das Erbe an dieser spanischen Finca enorm vom Tod von Dr. Braun profitiert. Denn sie bekommt ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht notariell zugesichert. Sie hätte die Villa also auch vermieten dürfen. Erst nach ihrem Tod wäre die Villa an Günter Braun übergegangen. In Deutschland kennt man so ein Konstrukt natürlich unter dem Begriff Niesbrauch. Dann sehen wir uns mal diese Vera Brüne an.
1: Die wird am 6. Februar 1910 in Essen als Vera Maria Kohlen geboren. Die Eltern sind wohlhabend. Vater Ludwig ist Bürgermeister von Krei Leite. Das wird 1929 eingemeindet und ist seitdem ein Stadtteil von Essen. Veras Brüder studieren Jura, Sie selbst darf allerdings nur eine Haushaltsschule besuchen.
0: Das liegt nicht an ihrem Intellekt, sondern einfach am damaligen Zeitgeist, so als Mädchen. Ja, Frauen sind zu dieser Zeit völlig vom Einkommen ihrer Männer abhängig. Sie selbst haben fast keine Möglichkeit, ihr eigenes Geld zu verdienen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wir reden jetzt einfach mal vom allgemeinen Zeitgeist. Im Jahr 1937 heiratet sie mit 27 Jahren den Schauspieler Hans Kossi. Der hat verschiedene Bühnenengagements. Vier Jahre nach der Hochzeit kommt 1941 Tochter Sylvia Kosiolkowski zur Welt. Kosiolkowski ist der Nachname des Vaters. Kossi ist lediglich sein Künstlername. Zunächst ist das Familienglück perfekt. So perfekt, wie es eben zu Kriegszeiten sein kann. Doch in den nächsten Jahren wird Vera immer unzufriedener mit ihrem Leben. Sie ist oft alleine mit ihrer Tochter zu Hause, weil ihr Mann ständig wegen seines Jobs unterwegs ist. Vera ist also
1: Mutter und Hausfrau. Von ihrem Leben hat sie sich irgendwie mehr erwartet als Kochen und Putzen und Wäsche machen und Kind erziehen. Aus heutiger Sicht ist das vielleicht nachvollziehbarer. Aber wir müssen ja, ähm, ja einfach denken, in welcher
0: Zeit sie gelebt hat. Und da ist diese Einstellung doch eher ungewöhnlich. 1953 wird die Ehe von Vera und Hans Kossi schließlich geschieden. Endlich beginnt ihr Leben neu. So wirkt es ein bisschen. Sie stürzt sich in verschiedene Affären und heiratet schon im nächsten Jahr den Filmkomponisten Lothar Brüne. Aber schon bald ist auch das Verliebtsein vorbei und sie will wieder frei sein. Auch diese Ehe wird nach nur wenigen Monaten geschieden. Von dem Geld, das sie durch ihre beiden Scheidungen bekommt, kauft Vera Brüne sich in München-Schwabing
1: eine Eigentumswohnung. Die helle 80 Quadratmeter Wohnung befindet sich in der Kaulbachstraße 40. Das ist so eine schöne Ecke. Ich war da letztens. Das ist äh, direkt am englischen Garten zwischen der herrschaftlichen Ludwigstraße und der Königstraße. Das ist ein grau gestrichenes Haus und umgeben von wunderschönen Gründerzeithäusern. Das Haus selbst ist ein Nachkriegsbau. Die Lage der Wohnung ist absolut top. Also es ist gerade mal so 100 Meter vom riesigen englischen Garten, oh, wo man ja auch heute noch super gern spazieren geht. Also
0: einer der beliebtesten Parks in München. Vera Brühne ist eine gut aussehende Frau. Sie ist groß, schlank, blond und ganz elegant. Vera Brüne hat Klasse und ist sehr selbstbewusst. Durch ihre eigene Wohnung ist sie auch unabhängig von Männern. Heute würde man sie wohl als emanzipiert bezeichnen. Damals war sie halt sehr außergewöhnlich. Und auf Konventionen gibt sie nichts. Und ein Einkommen
1: braucht sie auch. So bietet sie sich Herren als Begleiterin an. Sie ist sozusagen eine Vorläuferin von einer Escort-Dame. Ob sie mit den Männern auch Sex hat, wissen wir nicht. Jedenfalls wird ihr später diese lockere Einstellung
0: zu Männern zum Verhängnis werden. Im Juli 1957 ist der geschiedene Dr. Otto Braun mit seiner Geliebten, der Haushälterin Elfriede Kloh, in einem Lokal beim Essen. Dort sitzt auch Vera Brüne. Dem Gynäkologen fällt die gut aussehende, charismatische Blondine am Nachbartisch sofort auf. Er beginnt ein Gespräch mit Vera, die 16 Jahre jünger ist als er. Der Arzt ist schnell Feuer und Flamme von ihr. Er schickt sogar seine Geliebte nach Hause, damit er sich in Ruhe mit ihr unterhalten kann. Sag mal, das finde ich, das ist ja Wahnsinn, wie
1: schlecht das ist. Bah. Geh schon mal vor, ich flirt hier noch ein bisschen. Furchtbar. Wie schlecht er die behandelt hat. Aber gut, ne, sie ist dann wohl auch gefahren. Also, ich stelle mir ja die Vera Brüne so ein bisschen wie so ein blondes Gift vor. So ein bisschen Marlene Dietrich vielleicht oder ja, so. Ja, die,
0: die hatte auch so, so markante Züge. Mhm. Also. So ähnlich wie bei Ingrid van Bergen hatte die auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen. Herbes. So herbere Züge. So Her ja. Ja, also auf jeden Fall. Außer so in interessant. Wünnlich. Ja,
1: nicht, nicht so ein Püppi. Ja. So vom, ne, genau. Nicht so Stupsnäschen und so, nee, sondern. so ein Charaktergesicht. Ja. ja. Mhm. Also Otto Braun und Vera Brüne freuen sich an. Dr. Braun schenkt Vera sogar seinen gebrauchten VW-Käfer. Und er zahlt ihr monatlich 200 Mark, damit sie ihm jeden Donnerstag und Montagabend. Als Chauffeurin zur Verfügung steht. Ob es dabei wirklich nur um Chauffeurdienste ging, den beiden wird jedenfalls natürlich eine Affäre nachgesagt, wobei
0: das später nie bestätigt wird. Im Oktober 1957 führt sie ihre Freundschaft nach Lorette Mar in Spanien. Dort will Otto Braun-Vera sein prächtiges Grundstück mit der Finca zeigen. Das ist ja echt der nächste
1: Nackenschlag für Elfriede Klo. Also mhm. wenn wir mal kurz an die denken, es muss ja wahrscheinlich fürchterlich für sie gewesen Total. sein. Sie führt ihm ja nicht nur den Haushalt, sondern ist ja inoffiziell auch mit dem Arzt ja so gut wie liiert. Nach außen hin halt nicht, ne? Er hat es nicht offiziell gemacht, weil quasi unterstand, aber im Grunde genommen waren die wie ein Paar.
0: Aber jetzt scheint sein Interesse für eine andere Frau offensichtlich sehr entbrannt zu sein. Ja. Generell scheint es Dr. Braun mit der Treue jetzt auch nicht ganz so genau zu nehmen. Auch mit der Verwalterin seiner Finca, Katja Hinze, soll er ein Verhältnis gehabt haben. Doch das scheint sich langsam dem Ende zu nähern. Im Sommer
1: 1958 schmeißt Otto Braun Katja Hinze nämlich raus. Er kündigt ihren Vertrag als Verwalterin
0: und sie muss aus der Finca, in der bisher
1: sie gelebt
0: hat, nämlich ausziehen. Stattdessen setzt er Vera Brüne als neue Verwalterin ein. Obwohl sie damit gar keine Erfahrung hat und auch eben nicht dort lebt. Sagen wir mal so, vielleicht
1: ging es auch weniger darum, dass sie darin Erfahrung haben musste. Ach. vielleicht wollte er sie auch einfach irgendwie nur halten. Im Frühjahr 1959 lässt Dr. Braun bei einem spanischen Notar dann für sie eben ein lebenslanges Nutzungsrecht an seiner spanischen Finca eintragen. Wenn er stirbt, greift Vera Brünes
0: Nutzungsrecht. Vorher durfte sie die Villa noch nicht nutzen. So entsteht also ein mögliches Motiv von Vera Brühne für den Doppelmord an Dr. Braun und Elfriede Kloh. Die These, aus Habgier soll Vera Otto getötet haben, um schneller an die Finca zu kommen. Und die Haushalterin war, also ganz makaber gesagt, um mal in dieser Mordtheorie zu bleiben, nur ein zusätzliches Opfer, damit sie die Täterin nicht identifizieren kann. Um einen Täter oder eine Täterin zu überführen, braucht es aber nicht nur Theorien und ein Motiv, sondern vor allem ja Beweise. Und die gibt es nicht. Dafür folgt die nächste Ermittlungspanne. Die Polizei vernimmt mehrmals Vera Brüne, Aber nicht etwa auf dem Polizeipräsidium. Nein, die Verhöre finden in ihrer Wohnung statt. Das ist an sich ja schon Eher ungewöhnlich, es kommt aber noch besser, denn der Polizist bringt zu den Verhören Likör und Pralinen mit. Das ist so schlecht, das ist so richtig schlecht. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, sowas, das oder? Ist also, so das ist ja
1: Wahnsinn. <lacht> ja, und wisst ihr, wisst ihr, was ihr ahnt? Das ist wahrscheinlich der Name
0: <lacht> dieses Polizisten ist übrigens.
1: Karl Rodatus, der Kriminalobermeister, der ja schon
0: am Tatort echt viel Mist gebaut hat. Warum man gerade den mit den Vernehmungen betraut, ist wahrscheinlich einfach das Geheimnis der Polizei. Aber ich habe noch ein Detail und das ist wirklich mein Lieblingsdetail, weil Karl Rodatus lässt sich von Vera
1: duzen und sie nennt ihn Carlos. Sich <lacht> wahrscheinlich gefühlt wie so ein spanischer. Oh. Ja. Weiß ich nicht. Ja, also ich meine,
0: die, die muss eine magische Anziehungskraft auf Männer gehabt haben. Also, keiner kann anscheinend ihrem Aussehen und ihrem Charme widerstehen, wobei natürlich unklar ist, ob sie das bewusst macht oder die Männer einfach so auf sie stehen. Naja, also es ist sicherlich eine Mischung, aber die wird es schon auch gewusst haben, die, glaube ich. Ich stelle mir die gerade so ein bisschen vor wie bei Basic Instinct. Nur dass es
1: halt da. Nur Pralinen und Likör gab es ein bisschen piefig irgendwie, ne? aber gut. Also bei den Verhören mit Carlos dürfte wenig herausgekommen sein. Die Datenlage gibt leider wenig her, aber im späteren Prozess haben diese Verhöre von Carlos keine Rolle gespielt. Daher verfolgt die Polizei noch andere Spuren.
0: Sie vernimmt auch weitere Zeugen und überprüft natürlich das Alibi von Vera Brüne. Dann sprechen wir zunächst doch mal über Veras Alibi. Als Tatzeitpunkt nehmen die Ermittler an, dass Dr. Braun am 14. April 1960 um 19.45 Uhr ermordet wurde. Das leiten sie aus seiner Armbanduhr ab, die bei dem Sturz an einen Heizkörper schlägt und genau um 19.45 Uhr stehen bleibt. Das hat zumindest Karl Rodatus in seinem Bericht vermerkt. Später sagt die Nachbarin Emilie Klingler aus, die rund 350 Meter von Dr. Brauns Anwesen entfernt lebt, am 14. April 1960 um 19.45 Uhr zwei Schüsse gehört zu haben. Allerdings ist es alles andere als klar, dass die Tat
1: wirklich am 14. April 1960 um 19.45 Uhr geschah. Karl Rodatus schätzt ja anhand der Leichenstarre, die sich ja nach 24 bis 48 Stunden wieder löst, dass der Doppelmord einen Tag später, also am 15. April 1960, verübt wurde. Das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Mhm. Denn am 15. April 1960
0: sitzt Vera bei ihrer schwerkranken Mutter in Bonn morgens am Frühstückstisch. Auch die Nachbarin kann sich genauso gut irren. Zum einen liegt die Tat viele Monate zurück, da ist es eigentlich schon eher erstaunlich, dass sie die Zeit auf die Minute genau angeben kann. Zum anderen sind 350 Meter echt eine ziemliche Entfernung. Zudem fielen nachweislich mehr als zwei Schüsse. Einer trifft Elfriede Kloth und zwei, ja, den Doktor. Und die Uhr ist auch nur ein dürftiges Beweismittel. Denn als
1: Günther Braun den Ermittelnden die Uhr seines Vaters am 27. April 1961, also ein Jahr nach dem Doppelmord, übergibt, zeigt die kaputte Uhr mit dem zerbrochenen Glas und den verbogenen Zeigern auf einmal 20.45 Uhr an. Und als die Uhr im Labor des Landeskriminalamts ankommt, stehen die Zeiger plötzlich auf 21.48 Uhr.
0: Die Uhr ist also keineswegs völlig hinüber. Sie läuft immer noch etwas weiter. Das interessiert die Ermittelnden aber nicht. Sie erklären die zeitlichen Differenzen mit Erschütterungen, die auf dem Transport geschehen sind. Sie halten weiter an der Tatzeit um 19.45 Uhr fest. Das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig. Das dann so ne? einfach zu so ignorieren. Ja, das geht gar nicht.
1: Also Vera erzählt der Polizei, dass sie sich um diese Zeit mit ihrem Zahnarzt am Langwiedersee im Westen Münchens getroffen hat. Sie habe ihre Brille in der Praxis vergessen und bat den Zahnarzt, sie ihr mitzunehmen. Und am Langwiedersee sollte diese
0: Übergabe dann erfolgen. Der Zahnarzt bestätigt das Alibi zunächst. Dann widerruft er jedoch seine Aussage, als er hört, dass es um Mord geht. Er gesteht, dass seine Patientin ihn um ein falsches Alibi gebeten hat. Diesen Gefallen wollte er Vera tun, da er annahm, dass es sich um eine ja so eine kleine Verkehrsbagatelle gehandelt hat.
1: Mm, hat sie ihm wahrscheinlich erzählt. Aber man kann ja auch hier sehen, ne, wie alle Männer
0: Vera aus der Hand fressen und ihr jeden Wunsch erfüllen. Anna Krippeler, die Putzfrau von Veras Mutter, macht ebenfalls eine interessante Aussage bei der Polizei. Sie sagt, dass Vera auch sie Ende April 1960 um ein falsches Alibi gebeten hat. Doch sie lehnt ab. Ja gut, sie ist auch kein Mann. ne? Mhm. Auf alle Fälle macht sich Vera mit den falschen Alibis höchst verdächtig. Für die Ermittelnden steht fest, Vera muss die Täterin sein. Und sie soll einen Helfer bei den Taten gehabt haben, und zwar Johann Verbach, der ist ein alter Jugendfreund von Vera. Die beiden kennen sich seit dem Jahr 1944, als Johann Vera und ihre dreijährige Tochter nach einem Bombenangriff aus den Trümmern ihres Hauses zieht. Auch danach reißt die Verbindung der beiden nicht ab. Einen Tag vor der Tat besucht sie am 13. April 1960 den krankgeschriebenen Johann Ferbach in seiner Wohnung in Köln. Anschließend bringt der Vera zum Kölner Hauptbahnhof. Sie steigt in den Nachtzug nach München, wo sie am nächsten Morgen um 8 Uhr in der Früh ankommt. Das ist der Tattag. Die Freundschaft der beiden reicht den Ermittlern aus, auch ihn zu verdächtigen. Puh, das finde ich jetzt gerade natürlich schon etwas dünn. Weit hergeholt. Auch. Ja.
1: In der Zwischenzeit befragt die Polizei weitere Zeugen. Die Sprechstundenhilfe Renate Meyer, die ja die Leiche von Dr. Braun gefunden hatte, kennt zahlreiche private Details ihres Chefs. Das hatten wir am Anfang ja erwähnt. Ähm, Renate Meyer sagt aus, dass Otto Braun seine Finker in Spanien verkaufen und sich von Vera Brüne trennen wollte. Ob das allerdings auch stimmt,
0: können wir nicht belegen. Da haben wir nichts gefunden. Dr. Braun hat seiner Sprechstundenhilfe am Abend seines angeblichen Todes gesagt, dass Vera Brüne einen Kaufinteressenten für die Finca gefunden hat. Warum der seinen Anwesen in Spanien verkaufen will, weiß sie allerdings nicht. Er hatte wohl keine Lust mehr, die hohen laufenden Kosten zu tragen, da er selbst selten vor Ort ist. Auf alle Fälle möchte ein gewisser Dr. Schmitz aus dem Rheinland das riesige
1: Grundstück übernehmen. Um die finalen Details zu klären, kommt Dr. Schmitz an diesem
0: Gründonnerstag nach Pöcking. Am 14. April 1960 um 17 Uhr meldet sich Dr. Schmitz telefonisch in der Praxis in der Lindwurmstraße und sagt, dass er am Münchner Hauptbahnhof angekommen sei. Gegen 18 Uhr ruft Dr. Braun seine geliebte Elfriede Klo in Pöcking an und kündigt den Besuch an. Um 19 Uhr verlässt Otto Braun seine Arztpraxis und fährt mit seinem Wagen nach Pöcking. Kurze Zeit später ist er tot. Diese Aussage passt irgendwie nicht zu den Ermittlungsergebnissen.
1: Erinnern wir uns nochmal, Dr. Braun soll am 14. April 1960 um 19.45 Uhr ermordet worden sein. Um 19 Uhr verlässt er seine Praxis. Von der Lindwurmstraße 213 in München... Bis zur Heinrich-Knote-Straße 8 in Pöcking sind es exakt 30 Kilometer. Also wenn man das kennt und wenn man häufiger nach Starnberg mal rausfährt, dann weiß man, also auch mit wenig Verkehr braucht man abends 35 Minuten. Also heutzutage kann man auch noch über die A95 fahren, doch die gibt es 1960 noch nicht. Das bedeutet, dass Dr. Braun mehr als 45 Minuten für die Strecke gebraucht haben muss. Wie kann er aber tot in seiner Diele liegen, wenn er eigentlich vom Zeitpunkt her noch quicklebendig hinter dem Steuer seines Autos sitzen müsste?
0: Hm. Aber auch diesen Widerspruch gehen die Ermittler nicht weiter nach. Das gibt's einfach nicht, oder? Ja. Im März
1: 1961 begeht dann Veras Tochter Silvia Kosiolkowski einen folgenschweren Fehler. Ein Reporter der Münchner Abendzeitung, Nils van der Heide, nimmt Kontakt zu der mittlerweile 20-jährigen Tochter auf. Die beiden treffen sich von da an häufiger. Ihm schildert sie ausführlich das schillernde Leben ihrer Mutter und händigt ihm auch zahlreiche private Fotos aus. Dieses Material wird er später
0: gezielt gegen Vera Brüne einsetzen. Wahrscheinlich ist Silvia so ein bisschen naiv oder sie ist geschmeichelt, dass sich ein Reporter der berühmten Münchner Abendzeitung für sie interessiert. Auf jeden Fall wird ihre Mutter durch ihre unbedachten Aussagen später enormen Schaden nehmen. Ihre Mutter erzählt sie übrigens erstmal
1: nichts von diesen Treffen mit dem Reporter. Vera Brüne hat durch die ganzen Ermittlungen
0: gegen sie ja eigentlich auch gerade schon genug Sorgen. Am 13. Juli 1961 beantragt die Staatsanwaltschaft schließlich einen Haftbefehl gegen Vera Brüne. So kurz vor der Sommerpause hat es der zuständige Richter aber nicht sehr eilig. Er lässt den Antrag erst einmal liegen. Und so kommt
1: es, dass Vera Brüne im Sommer 1961 erstmal mit ihrer Tochter Silvia in der Villa in Lorette-Mar Urlaub macht. Der Verkauf der Villa
0: wurde schließlich aufgrund des Todes von Dr. Braun, nicht in die Wege geleitet. Nach der Sommerpause erlässt der Ermittlungsrichter am 26. September 1961 schließlich doch einen Haftbefehl gegen Vera Brüne. Genau eine Woche später wird Vera am 3. Oktober 1961 in München verhaftet. Der Mord an Dr. Braun ist jetzt ziemlich genau 18 Monate her. Neun Tage später wird auch Veras Jugendfreund
1: Johann Ferbach in Köln festgenommen und nach München überstellt. Dort teilt er sich die Zelle
0: mit dem 36-jährigen Mithäftling und der heißt Siegfried Schramm. Nachdem die beiden einzigen Hauptverdächtigen hinter Gitter sitzen, schlägt die große Stunde von Reporter Nils van der Heide. Die Münchner Abendzeitung veröffentlicht zahlreiche Berichte über das Privatleben von Vera Brüne. Auch andere Boulevardmedien springen auf den Zug auf. Das ist natürlich jetzt auch ein total gefundenes Fressen. Ja, vor allem zu der Zeit. Zu der Zeit in den 60ern. Also es wird jetzt genüsslich
1: breit getreten dass sich Vera als alleinstehende Frau von älteren solventen Herren hat, aushalten lassen. Sie wird sehr abschätzig gemeint, als Lebedame bezeichnet. Und Partyfotos scheinen so diesen wilden Lebenswandel ohne Moral zu belegen. Also die Klatschpresse macht sie so richtig nieder. Für Vera sind die Berichte ein Schock. Über Nacht kennt die ganze Republik ihr Privatleben. Das ist auch so ätzend mit den Privatfotos. Da hat die Tochter natürlich die Presse massiv
0: unterschätzt. Ja. Aber es kommt noch schlimmer für Vera. Die Bundesrepublik ist um 1960 ein konservatives, ja man kann schon sagen, biederes Land. Ihr Lebensstil ist geradezu eine Provokation für viele Menschen. Diese Stimmung wird von den Medien noch befeuert. Es beginnt eine beispiellose öffentliche Vorverurteilung, die es so zuvor noch nie gegeben hat. Für die Öffentlichkeit steht fest, diese Frau mit unmoralischem Lebenswandel muss eine Mörderin sein. An dieser medialen
1: Vorverurteilung trägt auch Veras Tochter Silvia eine große Mitschuld. Ende Oktober 1961 erzählt Silvia dem Reporter Nils van der Heide sogar, dass ihr ihre Mutter den Mord bzw. ihre Beteiligung daran gestanden habe. Sie sei mit Johann Ferbach zusammen in Pöcking gewesen. Anschließend
0: habe Vera Johann dazu gebracht, Otto Braun und Elfriede Klo zu töten. Diese Story ist sogar dem erfahrenen Reporter zu heiß. Er gibt der Polizei einen Tipp. Ja, und am 8. November 1961 klingelt es dann natürlich an der
1: Tür bei Silvia Kursiolkowski. Ein Kriminalbeamter taucht ohne Voranmeldung bei ihr auf und lässt sich ihre Aussage mündlich bestätigen. Anschließend geht es aufs Polizeirevier, damit ihre Aussage offiziell wird. An ihrer Seite ist ihr Vater
0: Hans Kossi. Eine Woche später wiederholt Silvia gegenüber einem Sternreporter das angebliche Geständnis ihrer Mutter. Warum sie all das tut, ist bis heute ein Rätsel. Es muss ihr doch klar sein, dass sie ihre eigene Mutter damit enorm schadet, ja. oder nicht? Ja. Dabei haben Mutter und Tochter eigentlich ein gutes Verhältnis. Nach der Scheidung ihrer Eltern bleibt Silvia bei ihrer Mutter und die beiden verbringen viel Zeit miteinander und es wird gesagt, dass Silvia sogar versucht hat, den Lebensstil ihrer Mutter zu kopieren. Ich nehme mal an, vielleicht ist auch Geld geflossen. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir, aber könnte hm. ein Grund sein. Ja, dass sie es versucht haben
1: irgendwie. Und sie es auf jeden Fall, ich glaube, nicht einschätzen konnte. Weil das gab es davor in dem Maße auch einfach nicht, dass du das dann alles so rauszerrst. Noch eine weitere Aussage belastet Vera Brüne und Johann Ferbach schwer. Johanns Zellengenosse, von dem wir eben gesprochen haben, dieser Siegfried Schramm, der sagt im Januar 62 aus, dass ihm Johann Ferbach an Weihnachten den Doppelmord in Pöcking gestanden und den Tathergang detailliert geschildert hätte. Vera Brüne soll ihn angeblich dazu angestiftet haben, den Mord zu begehen. Sie ködert ihn mit dem Versprechen, mit ihm zusammen nach Lorette Mar zu ziehen. Johann soll sich zudem beklagt haben, dass Vera Brüne zwar eine Bombe im Bett sei, sie ihn aber vom Dieb
0: zum Ehebrecher und später zum Mörder gemacht habe. Das deutet darauf hin, dass auch Johann eine Affäre mit Vera hatte, als er noch verheiratet war. Für die Medien ist Vera jetzt auch noch eine nimmersatte Sexbombe, die Männer beliebig um den Finger wickeln kann und sie zu kriminellen Machenschaften anstiftet. Das ist natürlich auch so eine Story, wie du die halt auch super verkauft bekommst. ne? Na klar.
1: Nur ist es ist natürlich mit der Aussage von Häftlingen immer so eine Sache. Also viele erhoffen sich davon natürlich auch Vorteile, wenn sie einen Zellenkollegen ans Messer liefern. Darum muss man schon ganz genau auf diese Aussagen schauen und den Wahrheitsgehalt
0: sorgfältig prüfen. So, wir haben in den letzten Minuten jetzt einiges an Geständnissen gesammelt. Jetzt schauen wir uns mal an, was mit all diesem Material passiert. Der Wahrheitsgehalt der Aussagen des Mithäftlings wird nicht überprüft. Das Gericht eröffnet am 25. April 1962 unter dem Vorsitz von Landgerichtsdirektor Dr. Klaus Seibert die Hauptverhandlung gegen Vera Brüne und Johann Ferbach. Der Prozess ist das Ereignis in München. In der Umgebung des Justizpalastes in der Münchner Innenstadt bricht der Verkehr total zusammen, weil es so viele Schaulustige gibt, die mit dem Auto zur Verhandlung kommen. Zur
1: Erinnerung, Vera und Johann leugnen, den Doppelmord begangen zu haben. Sie haben zwar kein Alibi, aber es gibt keinerlei belastende Beweise gegen sie. Keinen. Lediglich die Aussagen der Tochter von Vera und des Zellennachbarn von Johann stehen im Raum. Doch wie belastbar diese Aussagen sind, weiß niemand.
0: An den folgenden 21 Sitzungstagen drängen sich deutlich mehr Schaulustige in den Gerichtssaal, als dort Platz ist. Ja,
1: es war einfach eine Riesennummer damals. Ne? Mhm. Das hat man halt einfach auch so noch nicht oft gehabt. 117 Zeugen und mehr als ein Dutzend Sachverständige werden gehört. Neben Sprechstundenhilfe Renate Meyer ist Häftling Siegfried Schramm der entscheidende Belastungszeuge. Er bleibt bei seiner Aussage, sein Mithäftling
0: Johann Fehrbach habe ihm den Mord gestanden. Auch Veras Tochter Silvia Kosiolkowski wird in den Zeugenstand gerufen. Zur Erleichterung ihrer Mutter widerruft sie jetzt ihre belastende Aussage. Doch das Gericht glaubt ihr nicht. Wahnsinn, oder? Mhm. Ein
1: entscheidender Punkt ist, wenn man sich das alles mal rückblickend anguckt, den Prozess, das ist der Eindruck den Vera Brüne im Prozess macht. Obwohl das an sich natürlich keine Rolle spielen dürfte. Aber es nimmt eben doch Einfluss, vermutlich, dass sie wirklich sehr gut aussieht, dass sie sich teuer und elegant kleidet und sehr selbstbewusst auftritt. Ihre gelebte Promiskuität, also dieser unterstellte Sex mit verschiedenen Männern, mit denen sie ja nicht fest zusammen ist, das, das eckt total an. Also es wird mit Sittenlosigkeit gleichgesetzt, Vera Brüne beteuert zwar, keinen Sex mit Otto Braun gehabt zu haben, aber das kauft der angeblichen Lebedame niemand ab.
0: Die Öffentlichkeit hat eh schon ihr Urteil über Vera gefällt. Und das heißt schuldig. Diesem Urteil schließt sich auch das Gericht an. Am 4. Juni 1962 verurteilt das Gericht Vera Brüne und Johann Ferbach wegen Doppelmordes zu lebenslangen Gefängnisstrafen. Trotz widersprüchlicher Zeugenaussagen, zweifelhafter Indizien und umstrittener Gutachten. Das ist echt krass, ne? mhm. wenn man sich das so mal anguckt. Vera
1: kann das Urteil auch überhaupt nicht fassen. Sie glaubt, sie sei im, im falschen Film. Sie schlägt nach der
0: Urteilsverkündung völlig verzweifelt die Hände vors Gesicht und flüstert immer so, aber ich bin doch bitte unschuldig. In der Urteilsbegründung heißt es, dass die beiden seit Anfang 1960 geplant hatten, Otto Braun zu töten. Vera soll Angst gehabt haben, dass Dr. Braun sein Testament ändern und ihr das lebenslange Wohnrecht in der Finca entziehen könnte. Die Tatwaffe habe Vera Otto Braun vermutlich aus dem Handschuhfach seines Autos gestohlen. Er besitzt nämlich drei Waffen. Johann Ferbach soll am 14. April
1: 1960 in der Arztpraxis in der Lindwurmstraße angerufen und sich als Dr. Schmitz ausgegeben haben. Anschließend soll er zur Villa nach Pöcking gefahren sein, Elfriede Kloh in den Keller gelockt und dort erschossen haben. Dann habe er auf Otto Braun gewartet. Als der das Haus betritt, tötet er
0: ihn in der Diele mit zwei Kopfschüssen. Vera Brüne und Johann verbach werden zurück in ihre Zellen gebracht. Doch Vera gibt nicht auf und bewahrt stets Haltung. Das bestätigt die Häftlingsbetreuerin Brigitta Wolf. Sie sagt wenn ich sie besuchte, bekam ich eine Art Audienz. Der karge Gefängnisraum war so wie ihr Salon und den Häftlingskittel trug sie wie ein Kleid von Dior. Vera malt, um sich abzulenken. Dabei sitzt sie stets kerzengerade auf einem Hocker, so wird sie mal beschrieben. Mit anderen Häftlingen will sie gar nichts zu tun haben. Sogar auf den täglichen Hofgang verzichtet sie. Um Gutachten und eigene Ermittlungen zu finanzieren, schließen ihre Verteidiger Exklusivverträge mit der neuen Illustrierten ab. Diese Interviews bringen ihr also Geld ein. Dreieinhalb Monate nach dem Urteil gibt es eine höchst zweifelhafte Entscheidung.
1: Am 25. September 1962 wird der Mithäftling Siegfried Schramm, also das ist ja der, dessen Zeugenaussage maßgeblich zur Verurteilung von Vera Brüne und Johann Ferbach beigetragen hat, aus der Haft entlassen. Der offizielle Grund, sein Vater liegt im Sterben und er will ihn noch einmal besuchen.
0: Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Aber Siegfried Schramm muss erst eineinhalb Jahre später zurück in den Knast. Hm.
1: Das riecht ein bisschen nach einem Deal. Also vielleicht so. Seine Aussage gegen einen ausgedehnten Hafturlaub. Könnte das sein?
0: Macht hm. das Sinn? Vielleicht, ja. Am 4. Dezember 1962 lehnt der Bundesgerichtshof jedenfalls die Revisionen von Vera Brüne und Johann Ferbach ab. Das ist natürlich erstmal ein totaler Tiefschlag für die beiden, klar. Vera und Johann, die betonen ja weiterhin ihre Unschuld. Aber die Anwälte geben nicht auf. Am 22. Juli 1963
1: beantragt der Verteidiger von Johann Ferbach die Wiederaufnahme des Verfahrens. Und das hat gute Gründe. Der Anwalt zieht gleich zwei Asse aus dem Ärmel. Zum einen präsentiert er die Aussage der Kellnerin Gertrud B. Die arbeitet in einer Gaststätte am Sendlinger Torplatz in München und sagt aus, dass Dr. Braun mit zwei Begleitern am 14. April 1960 bis etwa 21.30 Uhr in dem Lokal gewesen sei. Laut Urteil soll Dr. Braun zu diesem Zeitpunkt aber
0: bereits tot in seiner Villa in Pöcking gelegen haben. Und Johann Ferbach soll an dem Tatabend rund 600 Kilometer vom Starnberger See entfernt gewesen sein. Angeblich war er mit seinem Kumpel Josef M. die ganze Nacht in einem Nachtclub in Köln. Das sind natürlich starke Argumente.
1: Ich frage mich allerdings, warum die damals erst ein Jahr nach der Urteilsverkündung
0: damit um die Ecke kommen. Also das wäre ja für den Prozess super wichtig gewesen. Ja total, wie so viele andere Dinge auch, ne? Auch der Richter Konrad Sattler hat offenbar enorme Zweifel an der Glaubwürdigkeit der beiden neuen Zeugen. Er lehnt daher am 8. Juli 1964 den Wiederaufnahmeantrag im Fall Johann Ferbach ab. Johann und Vera müssen dann also im Gefängnis bleiben. Wie frustrierend das halt auch ist, ne? wenn du immer wieder diese Absage
1: bekommst und dir wahrscheinlich wieder Hoffnung machst. Und vielleicht werde ich entlastet. Ja, wenn man voraus, mal davon ausgeht, dass sie es nicht war. Ne? Klar, das ist immer die Frage. Wir wollen uns ja auch nicht zu früh für eine Theorie entscheiden, aber es ist auf jeden Fall krass. Wie kann es auch sein? Ne? Also wenn wir mal ein bisschen rumspinnen, wenn wir jetzt mal sagen, die beiden sind wirklich unschuldig, wie sie ja immer behaupten, wer könnte denn dann ein Interesse daran gehabt haben, Dr. Braun zu ermorden? Und warum schiebt man dann ausgerechnet
0: Vera und Johann den Doppelmord in die Schuhe? Die zweite Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Für den wahren Täter ist es natürlich super, wenn jemand anderes für die Tat verurteilt wird, klar. Und es gibt auch jemanden, der enorm davon profitiert, dass Vera als Täterin verknackt wurde. Das ist nämlich der Günther Braun, also der Sohn von äh, Dr. Braun. Da Vera rechtskräftig an dem Mord von Dr. Braun verurteilt ist, gilt sie ja, Rechtlich als erbunwürdig, das heißt, dass sie das Erbe des lebenslangen Wohnrechts gar nicht antreten darf. Stattdessen fällt die Finca in Spanien an so Sohn Günther. Dann kommen wir zum möglichen Motiv für den Mord. Dafür müssen wir uns das Leben von Dr. Braun etwas genauer ansehen. Dann wird auch klar, warum er so viel Vermögen anhäufen konnte. Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, das solltet ihr euch ja merken. Dr. Braun stammt aus einer Familie, die dick im Geheimdienstgeschäft ist. Sein Cousin Albert Braun arbeitet wie er selbst im Zweiten Weltkrieg beim Geheimdienst. Albert leitet ab 1956 die Fernmeldeaufklärung beim Bundesnachrichtendienst BND, dem deutschen Auslandsgeheimdienst. Das klingt ja sehr
1: spannend. Also wie James Bond sah Otto Braun mit seinen schütteren Haaren und der so leicht untersetzten Figur allerdings nicht aus. Also nicht ganz Daniel Craig am Starnberger
0: See. Ja, darauf kommt es ja auch nicht an, sondern dass Otto Braun super vernetzt ist und er allerbeste Kontakte zu den höchsten Geheimdienstkreisen hat. Es schadet aber auch nichts, wenn ein Agent dabei noch gut aussieht. Natürlich nicht. Aber das alleine macht einen natürlich auch noch nicht reich. Ja, stimmt. Aber der BND hat im Laufe seiner Geschichte zahlreiche Skandale mit sehr dubiosen Machenschaften produziert. Dazu passt ein Artikel von dem Journalisten Peter Stähle, der am 1. Oktober 1965 in der Zeitung Die Zeit erscheint. Der Bericht ist brisant. Der ehemalige Waffenhändler Hans-Joachim Seidenschnur aus München behauptet darin, dass Dr. Otto Braun an internationalen Waffengeschäften beteiligt war und deshalb ermordet wurde. Das wäre ja der Hammer. Und das klingt nicht allzu weit hergeholt. Denn zwei Jahre später berichtet der Geheimagent Roger Hentges, dem Bonner Staatsanwalt, dass Otto Braun Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit Waffengeschäften bekommen hat. Also es ging bei, bei dem Deal um Schützenpanzer und er soll angeblich 2,3 Millionen Mark an Schmiergeldzahlungen bekommen haben. Und der Geheimagent hat noch mehr zu berichten. Otto Braun
1: verlangte von Roger Hentges angeblich bei einem Telefonat noch mehr Schmiergeld. Und dieses Telefonat fand am 14. April 1960 gegen 21 Uhr statt. Zur Erinnerung,
0: da soll Dr. Braun schon tot in seiner Diele gelegen haben. In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder der Name Werner Rempenning auf. Der ist 1960 der persönliche Referent des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß. Geheimagent Roger Hentges informiert umgehend auch diesen Werner Rempenick über das Telefonat mit Otto Braun über das geforderte erhöhte Schmiergeld. Und der Referent des Verteidigungsministers schickt noch in der Nacht zwei Offiziere zur Villa von Dr. Braun nach Pöcking, um die Sache mit dem Schmiergeld zu klären, während der Geheimagent am Münchner Hauptbahnhof auf die beiden Offiziere wartet. Um 2 Uhr morgens am 15. April 1960 treffen sich die drei schließlich. Die beiden Offiziere berichten dem Geheimagenten, dass es mit Otto Braun Schwierigkeiten gegeben hätte. Jetzt mal ehrlich, das hört sich absolut
1: an wie so ein agenten -Thriller. Also das dann auch noch alles in Deutschland und am Münchner Hauptbahnhof,
0: einer Villa am Starnberger See, also wilde Geschichte. Ja, aber es lässt sich nichts davon beweisen. Zumindest ist es eine Erklärung, wie Dr. Otto Braun zu seinen Millionen hätte kommen können. Mit seiner Praxis hätte er auf jeden Fall nie so viel Geld verdienen können. Über derartige Schmiergeldzahlungen gibt es natürlich keine Belege. Aber diese Theorie, und mehr ist es ja auch nicht, scheint glaubwürdig
1: zu sein. Aber die Indizien verdichten sich, dass hinter dem Mord an Dr. Braun nicht schnöde Habgier steckt. Sondern, dass wir es hier mit einer viel, viel größeren Dimension zu tun haben könnten. In diesem Zusammenhang passt auch der angebliche Selbstmord sechs Jahre zuvor am Starnberger See von Sonja Bletschacher. Den hatten wir ja am Anfang schon mal erwähnt, den solltet ihr euch merken. Und auch Sonja Bletschacher hatte beste Kontakte in Geheimdienstkreise und war ja eine enge Freundin
0: von Dr. Braun. Das sind jetzt natürlich schon sehr viele Zufälle. Anfang Januar 1968 berichtet auch der Spiegel über die angeblichen Schmiergeldzahlungen von Geheimagent Roger Hentges. Das alles ist Grund genug für Veras Anwalt, einen weiteren Antrag auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen. Doch auch dieser Antrag wird am 23. Dezember 1968 abgelehnt. Boah. Wahnsinn, ne? Ja, immer so, wieder. Aber immerhin dreht sich
1: jetzt die mediale Meinung über sie, also über Vera Brüne, acht Jahre nach der Tat um 180 Grad. Also war sie vor Prozessbeginn noch die habgierige Escortdame mit lockerem Lebenswandel, wird sie mittlerweile als Justizopfer
0: dargestellt. Ja, das ist krass. Aber genauso komisch ist es, dass nicht etwa der BND oder eine andere staatliche Stelle gegen den Bericht vorgehen, sondern der Sohn des Opfers, Günther Braun. Doch der erleidet vor Gericht eine Niederlage. Der Richter stellt fest, dass die Behauptung erlaubt sei, dass Dr. Braun mit Waffen gehandelt habe. Günther Braun wollte natürlich nicht, dass Medien behaupten dürfen, dass sein Vater im Waffengeschäfte verwickelt war. Ja, und wenn das der Richter so entscheidet, ist damit natürlich offiziell bestätigt,
1: dass der Arzt seine Finger in dubiosen Waffengeschäften hatte.
0: In der Zwischenzeit stirbt Johann Ferbach, also der verurteilte Mittäter, am 21. Juni 1970 in der Straubinger Justizvollzugsanstalt an Herzversagen. Er wurde nur 56 Jahre alt. Und stell
1: dir mal vor, er war es nicht. Mhm. Tragisch, ne?
0: ja hast nie wieder
1: deine Freiheit erlangt. Und bist da irgendwie fernab der Heimat. Der war doch irgendwie aus Köln, haben mhm. wir gesagt. Und bist dann da in, in, im Gefängnis. und Also wenn das nicht war, das ist sehr übel. ja In den folgenden Jahren hört man nur noch wenig über den Fall. Das ändert sich erst am 30. Mai 79. Wenige Monate zuvor wird Franz Josef Strauß am 6. November 78 neuer bayerischer Ministerpräsident. Und eine seiner frühen Amtshandlungen ist es, Vera Brüne zu begnadigen. Mitte Dezember 1979 darf Vera endlich nach 18 Jahren Haft das Frauengefängnis Eichach als freier
0: Mensch verlassen. Hm, Das klingt jetzt in dem Zusammenhang irgendwie auch dubios. Und mit dem persönlichen Einsatz von Franz Josef Strauß in diesem Fall sprießen die Verschwörungstheorien aus dem Boden. Es geht vor allem darum, welche Rolle Werner Rempenig bei den Waffengeschäften spielte und was Franz Josef Strauß darüber wusste. Wir erinnern uns, Rempenig war der persönliche Referent des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß muss sogar eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass er nichts mit den
1: Verbrechen zu tun hat. Das ist beispiellos für einen Ex-Minister und einen amtierenden
0: Ministerpräsidenten. Ja, dem Ganzen setzt eine Aussage von Franz Josef Strauß noch die Krone auf. Als der damalige Kanzleramtsminister Horst Ehmke beim BND Akteneinsicht zum Mordfall Braun genommen hatte – um sich einen Überblick über die Waffendeals und die Schmiergeldzahlungen zu verschaffen, soll ihm Strauß persönlich geraten haben, Zitat, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, lassen Sie die Finger von der Geschichte. Das ist so
1: krass. Also wenn das wirklich stimmt, ne, das natürlich jetzt viel soll, wäre, würde,
0: das, das ist wirklich dann ja. sehr dubios. Ja, das ist eine Theorie, ja. Dann, ja, lass uns mal über die Leidtragende der ganzen politischen und geheimdienstlichen Geschichte sprechen. Das ist natürlich Vera Brüne. Die zieht nach ihrer Entlassung zurück in ihre Eigentumswohnung nach München. Auf dem Klingelschild der mittlerweile 69-Jährigen steht ab sofort der Name Maria Adam. Bei der vermeintlichen Tat war sie ja 50 Jahre alt. Von dort aus kämpft sie um ihre Rehabilitierung. Sie will keine Gnade, sagt sie, sondern Gerechtigkeit. Aber ihre ganzen Bemühungen haben keinen Erfolg. Sie wird bis zu ihrem Lebensende nicht rehabilitiert. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es letztendlich ja auch egal
1: ist. Sie ist ja wieder frei. Aber es hat natürlich gravierende Folgen für Vera, dass das Urteil im Nachhinein nicht zurückgenommen wird. Zum einen hätte sie für 18 Jahre Gefängnis eine Haftentschädigung erhalten. Und zum anderen hätte sie die Villa in Spanien zurückbekommen. Da aber das Urteil nicht revidiert wird, ist sie immer noch
0: erbunwürdig. Davon, dass das Urteil nicht zurückgenommen wird, profitiert vor allem Sohn Günther. Er darf die wertvolle Finker weiterhin behalten. Darüber kommt Vera ihr ganzes Leben nicht hinweg. Sie zieht sich aus der Öffentlichkeit
1: zurück, lebt wie gesagt unter falschem Namen in ihrer Eigentumswohnung, aber ihre stolze Haltung bewahrt sie sich. Eine Nachbarin erzählt später mal dem Münchner Merkur, Sie ist mir gleich aufgefallen, weil sie trotz ihres Alters eine kerzengrade Haltung und beeindruckende Augen hatte. Der Nachbarin zeigt Vera Brüne wohl auch einmal den Trenchcoat, den sie beim Prozess getragen hat. Und die Nachbarin sagt, wie ein Mannequin führte sie mir den Trenchcoat vor. Sie genoss es, bewundert zu werden. Die Nachbarin sagt dann im Merkur, dass sie überzeugt ist, dass es der Hass der grauen Mäuse war, den sich Vera während des Prozesses zuzog
0: und der die Öffentlichkeit damals so gegen sie aufbrachte. Im Jahr 2001 stirbt die zurückgezogen lebende Vera Brüne mit 91 Jahren schließlich im Klinikum Rechts der Isar in München. Sie wird auf dem Waldfriedhof Sollen im Grab ihres ersten Ehemannes Hans Kossi beerdigt. Bis zu ihrem Tod hadert Vera Brüne mit ihrem Schicksal. Sie hatte stets Angstträume, Sie sagt ja immer, sie wollte keine Gnade, sondern einfach Recht. Also in ihrer Version. Günther Braun lebt bis zu seinem Tod im Jahr 2008 in der Villa in Pöcking. Das Haus ist immer noch im Familienbesitz. Was aus der Finca in Spanien wurde, ist jedoch nicht bekannt. Aber jetzt wollen wir wissen, was ihr
1: von dem Fall haltet. Also ich kann nur sagen, meine Mutter hat mir das mal erzählt. Und es gab eine Zeit, da war Vera Brüne wirklich so bekannt. Also in der Generation so vor uns. Ich glaube, da kannten die wirklich ganz, ganz viele und diese Geschichte. Aber was glaubt ihr? Waren Vera Brüne und Johann Ferbach unschuldig? Ist Dr. Otto Braun Opfer von dunklen
0: Waffenschiebereien geworden? Was meint ihr? Und das war's dann auch schon wieder für heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich unseren Podcast überall abonniert. Und wenn ihr euch natürlich weiterhin so rege beteiligt bei uns, bei Instagram beispielsweise. Ihr könnt uns natürlich aber auch jederzeit gerne Themenvorschläge, Anregungen auch per Mail schicken. reichschöntod.julep.de und uns gut bewerten. <lacht> das wäre auch gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.